0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。大家好，欢迎来到我们 N 观点的直播节目 m u l a 今天是我们的 m u l a 第八十一集哦。那每个礼拜三晚上九点半。我们都会在这个线上跟大家一起聊聊这个礼拜发生的一些有趣的，无论是一些社会政治上的一些事情，或者是商业上面的一些事件哦。那很高兴再次在礼拜三晚上跟大家见面了。那那先跟已经在线上等等候的观众朋友说声晚安喽，谢谢你们很忠实的支持我们的直播节目哦。那在开场之前呢、啊，我们一样是先跟大家介绍一下我们最近推出的几个东西啦。那第一个当然就是我们 N 观点已经正式推出 Podcast 了。好，那如果你是一个喜欢听所谓的播客 Podcast 的的朋友的话，其实你也现在也可以透过我们的 N 观点的 Podcast， 然后就来收听我们的 N 观点的节目哦。欢迎大家去订阅。然后有人说我今天看起来很想睡哦，没有啦，没有很想睡啦。第二个是那个，我们也推出我们的 N 观点的免费电子报，那欢迎大家到我们影片下方的链接去订阅哦。那我们的 N 观点电子报会有什么东西呢？这是一个免费版的一个电子报哦，它基本上会有一个我们的那个，因为我们在 Press Play 有个订阅方案嘛，里面有一个付费版的电子报叫做十读，而这个我们的免费的《眼光点电子报》就会有个免费版的十读，也就是说十读是我们每个礼拜会挑选十篇在网络上最值得阅读的关于经济、关于数位、关于职场的文章，而这个免费版呢是一个礼拜给你三篇，好就是得到十分之三。那你要看额外的另外的七篇，当然是还是得去付费专案了哈。那这个就是我们的电子报。然后我们未来的这个抽书活动，大家都知道，我们每个月都有抽一本这个商管书嘛。以后的抽书活动也不会在这个 Line at 上面办了、哦。从12月开始，我们就会从我们的电子报里面去继发这个抽书的一个活动的连接。所以你如果很想参加我们的每月一抽的这个活动的话，那那其实你还是去订阅一下我们的电子报。好，大概是这个样子。好，然后最后一个，最后一个。这个开场前的一个广告是为一个活动，一个朋友办的活动哦，打个广告。这次活动是我去年也有其他的广告过，叫做美股趋势论坛。好、哦，那他基本上是找了四个谈美国股市的高手，包含了知名的麦道森啊，或者是李博峰峰哥啊，哈、哦，都是一些很厉害的投资高手，然后他们来跟你分析二零二零年。哎、投资美股的趋势到底是怎么样？如果你想要参加这一场活动的话，在我们影片的下方的连接有一个我 Mula 专属的一个优惠码，它有分成直播票跟现场票，那你可以输入这个 N 观点专属的优惠代码，你就可以获得优惠的价格，而且你还会什么？你还会得到在整场活动结束之后，我会写一篇我对于这一场活动每一位高手的看法的心得文。简单来讲，他们有他们的看法，我不一定会同意他，我可能会支持或者是反对他的看法。我会在，我会写一篇文章，然后是只有用输入这个优惠码，输入优惠码去参加这场活动的人，会你会收到 email， 哈，会得到这篇文章，里面会有我对于他们四位对于美股明年看法的我自己的看法，哈，就是我对于他们的看法的看法。然后、哦、大概是这个样子。好，那那如果你真的对投资美股有兴趣的话，欢迎去参加这个活动哦。好，那接下来我们就进入我们今天的这个直播开场了。那我们今天要讨论的第一个话题是什么呢？我们今天要讨论第一个话题是我们的韩国瑜韩候选人。好、哦，在上周，好、哦、在我们的直播结束过过,過一两天，他出了一招新招哦，是一个什么新招呢？他呼吁。支持韩国瑜的选民，好，只要收到民调电话，都要回答唯一支持蔡英文。哎、欸，这个招数，我在我在新闻上面看到这个招数的时候，我真的是非常傻眼的，因为我从来没有想过有人会在一个这样子总统等级的一个选举，然后针对于民意调查、民调电话。做出这个样子的一个策略操作，第一次我我人生第一次看到有候选人呼吁他的支持者在民调之中去唯一支持他的竞选对手，当然这个是一个非常让人傻眼、出乎意料。我想应该没有任何人事先预测得到韩国又会出这一招哦，所以我把它叫做民调怪招。好、哦，那这这个这一招真的是非常特别的一招哦。我想，其实，我想这个在古今中外的选举史上面，说不定可以创下一个记录，你知道吗？我真的，我当然没有去调查过古今中外的这些投票选举的一个历史啦。可是啊，说不定，说不定。你可以找英国这个一两百年来的投这个选举，美国这一两百年的选举，跟台湾的选举，或许从来都没有发生过这一招，就是呼吁自己的后自己的支持者在接到民调电话的时候去投你的竞争对手。哎，我真的觉得，我觉得也是蛮有创意的，你知道吗？我觉得也是蛮有创意的哦。所以你知道，我就不想说他是个烂招。有些人可能会说他是烂招，但是我觉得看在他的创意的份上，我就把它叫做名叫怪招就好了，不叫不叫做烂招。那为什么韩国瑜会想要出这一招呢？出这个怪招呢？那当然，我们从旁观者的一个角度来看，我们从旁观者的一个角度来看，我觉得这其中的我个人认为的一个可能，是因为他现在。因为他的民调已经落后蔡英文相当大的程度，而且好一阵子了，也不不是一天两天，不是一个月两个月，已经好几个月都大幅落后蔡英文了。所以，我觉得韩国瑜可能是担心他在这个样子的落后下去，在持续大幅度落后，在十二月到一月初的时候都大幅落后的时候，他的支持者会完全的军心涣散。我们都知道啊，韩国瑜的支持者叫做韩粉，他们叫做钢铁韩粉。其实理论上是向心力是非常强的一一个族群哦,哦。事实上从古到从台湾有史有选举到现在为止啊，韩国瑜的这些钢铁韩粉，我觉得是数一数二，对于候选人的支持度非常的支持力道非常强，哦，这个忠诚度非常高的一群选民。可是啊，我觉得。韩国瑜阵营或许是担心说，如果民调长期这个样子落后下去，会不会他的支持者到最后会军心溃散？想说，想说，哎呀，反正我们选落后这么多，不可能选赢的，到最后就放弃投票。我觉得是有可能的，我觉得是有可能的。好，因为。毕竟哦，韩国瑜落后蔡英文的民调不是只有一家或两家媒体做出来的，基本上是所有的媒体跟所有的民调机构、哦，几乎啦，我只能说几乎所有的媒体跟几乎所有的民调机构做出来的韩国瑜跟蔡英文的差距都超过十 percent， 都是两位数字哦。其实这说真的是一个相当大的一个差距哦。那如果只有一两家差距这么大，或许。那个韩国瑜可以跟他的支持者说：“哦，这个是什么？这个是一个机构的偏误的效益。好，是因为这些媒体或者这些机构做出来的就是比较偏这个民进党，比较偏蔡英文的。那但是事实上，我们的内部民调没有差那么多，只差一点点。可是如果当今天所有的媒体，包含了什么？一般来讲，传统被认为比较轻蓝营、比较轻中国的 TVBS， 它都落后这么多的时候，事实上。”韩国瑜就很难自圆其说了，他他怎么样能够说服他的支持者相信他的内部民调是准的呢？好，所以其实我觉得韩国瑜他无论如何，他在他的竞选路上就遇到了这个难以跟支持者解释民调的这件事情，他不能承认他自己真的落后十几个 percent， 他如果承认他真的落后十几个 percent 的话，他的支持者会完全。会完全崩溃，啊，会完全可能会散，就整个整个崩溃，然后无法再支持下去，因为觉得毫无胜算。可是呢，他持续说的只差个几三个 percent、五个 percent 这个样子的内部民调，如果外界的民调跟他差距就是这么大的时候，他也很难说服他的支持者相信。所以啊，我觉得，哎，韩我们的韩候选人真的很有创意，就想做这一招，说要求他的所有支持者都要在接到民调电话的时候说，唯一支持蔡英文。这个样子呢？这样子，他未来什么？未来，无论是哪一家媒体，无论是哪一家民调公司所做出来的民调，他就算落后蔡英文落后很多，他都可以说，其实我没有落后，因为什么？我的支持者现在都投，都什么，都都回答支持蔡英文的。所以事实上，我告诉你，蔡英文的支持率中间有十 p e 是我的，所以换算下来，我们就跟蔡英文旗鼓相当，完全没有落后。他就可以有这个样子的说法，而这个样子的说法呢，我觉得对于他的支持者来讲是更容易相信的。好、哦，因为他现在已经做出了这个样子的呼吁，所以对于他的这些始终的支持者来说，其实韩国瑜的这样子的说法是很容易让他们去相信，说，哎、欸，对对对，因为我们都接到电话的时候，我们都改回答唯一支持蔡英文了嘛。所以蔡英文的制度远远胜过韩国瑜，是是是理所当然的。但是我们要在最后投票那一天逆转这个情势，让蔡英文吓到，哦，所以所以这个事情啊，我觉得是韩国瑜对于他的现在的选情的一个操作。哦，那我觉得我们也不能说是烂招，也不能说是神操作，我觉得只能说是一招怪招吧。我觉得就是一招非常很神奇、很有创意。可能在全世界选战史、民族史上面都会留下。我我觉得现在哈、哦、应该要有人去替韩国瑜的这一招写一个 wiki， 然后写那个英文版的 wiki。为什么我们要让全世界都知道？哎、欸，台湾的选举居然出了这样子的一个神奇的一个事情，这样一个非常神奇的一个事件，知好，那我觉得哈，说真的。我觉得大家还是要佩服韩国瑜一两点呐、啊。我觉得佩服第一点是，我觉得当然刚刚就讲过嘛，他很有创意，对不对？他很有创意。但是我觉得第二个是，我觉得韩国瑜市长或韩国瑜参选人给大家示范的一个很重要的一个东西，叫做什么？叫做脸皮啊。就是其实面子厚、脸皮厚是非常重要的，在我们在这个社会生存里面，脸皮要很厚，才对于你的生存更有帮助。我告诉你，如果你今天是韩国瑜，你敢用这一招吗？你觉得你会被笑死？光大家给你的嘲笑，大家对你投的异样的眼光，你就不敢出来呼吁这一招了。可是啊，哎、欸，韩国瑜他敢哎、欸，所以我们在这一点上面，真的也是要帮韩国瑜市长拍拍手哈。无论如何，他这个脸皮的厚度哈，哎、欸，我这个不是在酸他好吗？我这是。你如果有听我们的 New Beginning， 你有听我之前的直播，我一直告诉大家，面子一点都不重要。我们在人要在这个社会生存，脸皮真的要练得很厚。所以我们必须真的佩服我们的韩市长。好、哦，他这一点，好、哦，他的这个无视外界眼光，好、哦，这个把自己脸皮练到很厚的这个能力，说真的，我觉得是每一个人都该跟他学习的。不是开玩笑啦，真的啦！我觉得大家都可以学习，虽然你可以心里笑他或怎么样之类，可是他不在意你笑他，他不在意你笑他。好，我觉得大家都应该要学习这种无视外界的眼光，不能不能，我觉得我觉得到某种程度会太超过，因为你会完全完全自我感觉良好。可是我觉得某个程度来讲，大家还是要多多少少有这样子的一种程度的功力。好，真的是这个样子。好不好？不过我个人是认为，我个人是认为，韩国瑜的这一招招数虽然可以让他在巩固他的一些最铁铁粉的这些人的士气，可是我觉得还是很难逆转，还是很难逆转选举的啦。我觉得现在他真的落后蛮多的，然后，然后事实上，我觉得这样子到底会有人多少他的这个。虽然是个怪招，而且很有创意，可是我觉得对于最后的选举结果影响应该不见得会是很大的，所以这个是我个人对于我们韩市长的怪招的一些看法跟想法，跟大家分享一下，好吧？好、哦，好，那接下来我们来讨论今天我比较想聊的第二个话题哦，就是这个俄服联盟的一个这个事件哦，那当然这这是一个这两天。在网络上讨论的很热门的一个新闻，就是儿福联盟啊，还要花三点七亿啊，在台北市的内湖买下一个办公室。那这个新这个事情呢，哈，被网友出来爆料，然后就有网友非常的不高兴，说：“我捐钱给你，不是要让你去买房的，去炒房的，你应该把这些钱花在这些儿童身上啊，怎么可以拿去买办公室，拿去？”助长房价啊、哦！你们真的，你们一个社服团体，一个公益团体，真的要用到一个 3.7 亿的一个办公室吗？诶 ，3.7 亿的办公室，说真的，也是一个很大的一个办公室的，也是一个很大的办公室哦。好、哦，那我要，我要，所以我接下来跟大家分享一下我对于这个事件的一些看法哦。我觉得我们纯粹讨论这个事件，就是纯粹讨论俄福联盟花钱买房这件事情，我觉得。存以这个事件，它当然有些可以我们深入探讨的点，包含了事实上，你把钱拿去买房，是不是真的对于钱最有效率的一个应用？我们知道嘛，一个组织它总是要付房，它要有个总部，它要付房租。而在这个年代，你去买房真的比租房更好吗？我觉得这是一个很可以抵背的一个问题哦。在在很多很多财经专家都会告诉你，在台湾啊。不要买房，租房，事实上在财务上面可能比买房更加的划算。但是也会有另外一些人告诉你说，哎、欸，其实也不一定，买房哦，这个房子长期来讲还是会升值的、哦。所以到底哪种说法才有道理呢？或许未来按观点，其实我们很少谈房价了。那、哦、但是，但是事实上，我觉得房价的确也是一个可以一谈的东西。所以未来，说不定我们会有一集。做一节观点来谈一下台湾未来的房价会怎么走哦。好，但是我觉得今天我想要讨论的一个一点是，其实我今天在我个人脸书，我有写一下我对于自己这个事情的一个看法我觉得应该讲说，我觉得一个公益团体、一个社福机构，说真的，他手上有钱，想要买一个办公室，就算他想买一个好一点的办公室，又何错之有呢？对不对？难道他不能花钱买办公室吗？那个钱虽然是大家捐给他们的，可当你捐给他们之后，其实上就是他的钱的嘛。你当初心甘情愿地捐给他们，而他们拿来买房，或许或许，如果我们今天在财务精算的状况之下，或许不见得是最有利的一个投资方式。可是我觉得这也是完全是他们的自由哦。我觉得这也是完全他们的自由。我觉得他们当然可以花这个钱，这是他们的选择。他们也当然，他们也可以什么？他们也可以承受这件事事情的评价，对不对？就是说你买了这个房，好，那有些人认同你，有些人不认同你。不认同你的人，可能未来就不继续捐献给你了，不继续捐钱给你，这个都是可以被讨论的。但是啊，我个人要讲谈的一点是，我觉得台湾人对于社服团体啊。常常会有个错误的期待，怎么样子的错误的期待呢？就是因为你是要做善事的，因为你是要做公益的，所以什么？你最好什么？领低薪，花最好是不要领钱，最好花在你身上的钱是越少越好，而花在什么？你们原本要做的公益用途上面的事情，花的钱越多越好。你们最好什么？全部都是当自工啦、啊。好，然后你们去住那个办公室都最烂的办公室，用最便宜的方式，让我所捐的钱最多的 percentage 能够花在我想要捐助的这个事情上面。我觉得这是台湾社会长期以来对于社服团体、对于公益团体有一个有一个期待。可是啊，我个人啊没有这么认同这件事情，我没有这么认同这件事情。好、哦，事实上啊，一个组织要运作的好，要运作的好。有时候是需要花钱的，有时候那个在刀口上的钱是要花的，而那个钱不一定是会花在你期待的那个用途上面的，可这不代表花那个钱是错误的，你知道吗？那不代表花那个钱是错误的，所以我觉得啊，你如果期待社会公益，你如果期待这些社服团体、这些公益团体能够运作的更好。事实上啊，你应该要给他们这个样子的弹性去应用他们手头所拿到的钱。他们的目标应该是什么？他们达到他们想要当初想要做的社会公益、社会福利这件事情的最大效果。但是这这个最大效果要怎么样达成？对他们来讲，事实上他们应该是有这个这个资金运用的一个权限的。我举个例子来讲哈，假设今天。假设今天一个社服团体，他手头有一千万，然后他现在觉得，他判断说，我现在把这一千万啊、哦、拿进去投资某个东西，它产生的利息能够比我现在直接把这个钱拿去花掉去做社会补助，长期来看能够创造的价值是更高的。你现在花掉，你现在把这一千万花掉就没了。可是我如果把这些钱放在放在。一个长期投资，一个有好的报酬率的投资的时候，我每年可能有十 p e 二十 p 的回报率的时候，我五年、十年下来，我事实上我这笔钱对社福的贡献可能会是更大的。所以啊，我觉得我们人不在其位啊，就不去评论他们该怎么样花这个钱的。反正那个钱，说真的，你就是捐给他，就是在他的手上了嘛。哦，他自己要怎么花，我觉得是他的权利。哦，当然他也得。对应相对的评价，可是啊，我必须要讲啊，我觉得大家在看这个这个事情，在在为什么我要谈说台湾的社会对于社服团体错误的期待，就是我们希望他的钱不要花到他们的内部的人事费用或者他们的这些所谓行政费用，而是花在这些真正他们想做的，无论是儿童儿福就是做儿童相关的东西嘛，哦，如果是脑残就是就脑残的这个部分嘛。那我我这里举个例子来讲哈，假设你今天是一个公益团体，我举个例子让大家选哦，让大家选。假设你今天是一个公益团体，目前你每年会收到一百万的捐款，一百万的捐款說，说说真的，其实对于社福团体来讲，真的不多啦，你能做的事情不多，所以这个时候啊，你就想说，哎、欸，我要找一个。专员，这个专员是去专门去替我的社服团体、替我的公益团体去募款的。我想找个募款专员，这个时候有两个哦，这个时候有两个专员，有两个人选来应征。第一个人是 A， 好，选择 A 的时候 ，A 的薪领的薪水很低，年薪三十万，年薪三十万，他的能力可以一年帮你募到五十万。所以啊，你如果请了 A， 你原本一年会拿。拿到100万的捐款嘛？你请了 A， 你一年会募款会变成150万，因为他能够帮你募到50万，可是你要给30万的薪水出去，所以你的总资你总共能够花的钱变成120万。好，这是 A 选项 A。接下来是选项 B， 选项 B 这个人比较厉害，他说我要年薪100万，我要年薪100万。可是呢，这个年薪100万的人，他一年有能力帮你募到200万。所以啊，你如果请了 B 的话，你一年本你一年本来有基本的这个募到的100万嘛，但是这个 B 它能够额外当你帮你募到200万，所以你这一年你的总收入会有300万，然后300万要给 B 100万的薪水，所以你的剩下可以使用的总资金变成200万，所以 A 比较便宜 ，A 年薪30万，但是他只能帮你募到50万 ，B 年薪100万，可是他能够帮你募到年薪200万，哎，我给大家做一个选择题。请问，如果你你是这个公益组织的的的经理，你要请 A 还是要请 B？ 请问你是这个这个社服团体的捐助人的话，你觉得这一间社服团体这个公益团体应该要应该要请 A 还是请 B 呢？我觉得大家可以做个选择题。好，我来我来看看大家会怎么选择。好，请 A。年薪三十万很便宜，但是他只能帮你募到五十万。选 B， 年薪一百万可能会被骂哦，可能会上新闻哦，说是肥猫哦。其实一百万薪水拿有很高？但是我的意思是说，那他能够帮你募到两百万，你该请 A 还是该请 B？ 我个人的看法，我个人的看法，我觉得应该要请 B 啦。好，我个人的看法，觉得应该是请 B 啊。所以。所以其实这里啊，这个东西啊，就是很有趣的一点，就是到底成立社服团体，一个一个公益组织，它的真正的终极目标是什么？它的终极目标很可能是。我要达到我的这个设伏，我想做的这件事情啊，我想做的这件事情的最大效益的话，那如果是以这个为它的核心目标的话，我觉得应该是要选 B 啊。为什么？因为选 A， 我最后能够花在这件事的钱只有一百二十万，但是我选 B 的话，我能够花在这件事情的的钱有两百万。好，所以如果我的我是要帮助若。弱势儿童，我如果选 A， 我只有一百二十万可以帮助弱势儿童；选 B， 我有两百万可以帮助弱势儿童。好、哦，基本上啊，我个人的看法是这个样子啦。好、哦，对，有,有人讲 OKR，、OK 啊、对，其实这个就是一个 OKR、OK、的一个精神啊，其实这就是一个 OKR、OK、的一个精神了、啊。所以啊，我们今天回头来看，我们到底该怎么样评价一个社福机构呢？好、哦。我们到底该怎么样评价一个社服机构？是看他有没有花很多钱在行政费用上面吗？还是看他能不能创造出最高的一个价值呢？好，我觉得、这个、这个问题哦，没有一个绝对的答案，对不对？我们没有一个绝对的答案，所以好，我觉得这个东西只能留给大家不同的一个价值观。好，可是说真的，我个人觉得。其实啊，一个社服机构，我如果我认为我要平凉他的他有没有运作的有效率的话，唯一平凉是他能不能有效的创造出资源，创造出资源就简单点，募款或者是募取得各界的支持，然后呢，他能不能把他所取得的这些款项、这些资源做最有效的利用？好，第三个是什么？就是你的 OKR、OK、嘛，你的那个最重要的 objective， 你到底有没有做得好？当然啦，我严格来讲，我现在讲这个东西是什么，是一个很很很很虚无缥缈的。你到时候到每一个社服机构，可能你会评量或看的指标都不见得百分之百一样。好、哦，所以所以我觉得我们其实很难直接去评价俄服联盟花钱买房这件事情。我个人我不敢说我一定很支持他们花钱买房，可是我个人并不反对他们花钱买房这件事情。好， oh, 我我不见得很支持，是因为我觉得买房跟租房比起来，我真的不见得认为买房一定是比较在财务上面是比较聪明的一个做法。可是呢，这不代表他们不能选择这个。或许我的看法错了，或许他们把钱放在房地产这件事情呢，长期来看，对于他们的整个整个这个俄福联盟的财务状况的帮助更大。这是有可能的，可能我对于房价房价的走势不见得看的是对，或许他们其实才是对的。好、哦，有人要问慈济啊，有人要问一些其他的，我觉得我今天没有办法评价慈济，好不好？我们今天先专注在俄服联盟，因为我个人认为，捐钱给宗教团体跟捐钱给慈善公益团体是不太一样的，是不太一样的，好不好？我个人认为，好、哦，所以如果未来有机会再聊慈济哦，但是。但是我我我我再举个例子，我再举个例子，我们我们讲说，其实你要评价一个，评价一个，我们要评价一个这种公益团体、社服团体。我刚刚讲，我我我个人会想要用他能不能达成他原本的社服目的的最大化来评价他。那我现在再举一个 A 跟 B 的两个例子啊。假设今天有个有一个有一个团体，他是要帮助这个穷人。可以不是穷人，他要帮助这个眼睛看不清楚的戴上一副很神奇的眼镜，他从此就可以看得清楚了。好，他是一个帮助示弱的人看清楚的一个眼镜。然后他现在有一千万，这副眼镜一副要一万块，所以他他这一千万他可以帮助到一万个人，对不对？他可以帮助到一万个人，所以他他用一千万可以帮助到一万个人，这是选项 A。那我们接下来讲。如果有个选项 B， 这个选项 B 呢是他有一千万，可是他把其中的两百万给其他们请了一个员工，这个员工他有发明的长才，他把这两百万给这个员工，让这个员工针对于这个眼镜做了一个改善，让每一个眼镜的成本从一万块降到两千块。这个时候他还剩下八百万，可是因为每一副眼镜的价格降到两千块，所以他这时候可以生产出四千副眼镜。这个时候可以。帮助到四千个哦势弱的一个一个族群，请问在这两种用途之上，到底选 A 比较好还是 B 比较好呢？如果是我，我大概也是会选 B 啦。好、哦，你你你会说你为什么要花两百万给一个员工去改善这个眼镜？可是他改善了这个眼镜的制成之后，让这个眼镜一副的成本可以降到两千块，他不是可以帮到更多的人吗？所以有时候啊，哦，当然我举的例都是比较极端。我绝对都是一个比较极端，因为我们已经能够很确定这个员工带来的一个功效嘛。可是我希望给大家思考的东西叫做什么？叫做其实哦，钱哦，有时候不一定是按照你理想的花法才是最好的一个花法。好，我个人的看法大概是这个样子。好，那所以有人说我举的例子都是投资嘛，但是他们买的是房子。我觉得是这个样子啦。我觉得其实它这里牵扯的就是租金成本跟买房所担负的贷款，好、哦，以及未来房价的走势这个部分会有一些不同的一个看法。有些人会觉得，有些很传统的观念会认为说，付租金就是浪费。可是事实上，付租金真的是浪费吗？那我觉得这个，他，我觉得，我觉得有你，如果是财务的专家，你可以算一下。而富联盟现在宣称，他们北部办公室每年的租金是六百万台币，那他们现在要买的这个新的新的新的房子是三点七亿台币，那这里面它的这个租金，你若换算成租金的投报率，其实只有一点多个 percent 而已，也还很合理啦。现在台北的房地产有些比，因为台北的房地产说真的很贵，所以投报率也没有那么高。那在这种状况之下，买房是不是最划算的？我不太确定，我不太确定哦，但是。但是 ，anyway， 那就是他们的钱嘛。那他们可以这个样子花，我觉得，我觉得，我觉得就变成说你自己觉得他们怎么样。哦，那我必须说，我在这里在替台湾的这些社社会工作者讲一句话。虽然哈、哦，虽然我必须说，我们 any 观点一向都跟大家讲，我认为哦，社服团体、公益团体能够不太能够解决社会问题。我认为公司。好、哦，我个人认为盈利机构才有办法解决社会问题，但是我个人个人 personal 我不讲理性的部分，我还是都很佩服这些社会工作者、这些社服的工作者。所以啊，我觉得其实某个程度来讲，他们他们也不应该被当成血汗劳工来压榨了，给他们一个好的工作环境，给他们一个合理的薪资待遇，我觉得都是应该社服机构该做的一个事情。我们真的要。我们真的要那个，我们真的这个社会要该改变一个想法，就是谁说做社服的人就要领低薪苦哈哈，然后全部都是做善事？你知道有很多社服团体是还蛮夸张的，他甚至要求你领了薪水之后还得把薪水一部分捐回去。我觉得这种真的是都是有点太夸张了。哦、事实上。我你如果从以公司的角度来讲的话，你要把社服做得好，你也得吸引到最好的人才，才能够才能够把社服做得好嘛。那这个样子，你是不是就要给好的好的薪水、好的待遇？哦，所以我觉得这个是大家都很值得去思考的一个问题啦。哦，那当然，我个人真的是比较倾向，我认为我们应该用企业来解决，我们应该用企业跟商业模式来解决社会问题，好、哦，而不是用。而不是用什么善良、善心、善良跟善心跟这些社会公益，我觉得它是有力量的。问题是，它是不能持久的，它是不能持久的。好，只有能够人性啊，人性天生贪婪，贪婪是推动这个世界进步很重要的一个动力。所以，一个东西啊，只要跟人类的贪婪扯上关系的话，它就会真的被推动，它就会真的被推动。我觉得是这个样子。好了，那一点个人的看法。那我觉得社服团体啊，或公益团体，他们该做好的一个事情，其实是他们要把他们的财报很明确的公布出来。他要把他的财报很明确的公布出来，然后让大，然后他怎么花钱也要公布出来，然后让所有的人自行决定你能不能接受他的花钱方法，让所有人决定你能不能接受他的花钱方法，就是这个样子。你如果我我觉得这个才是重点了，好不好？那所以，我有上网找了一下儿福联盟的财报，可很可惜的，我只能找到2015年的财报，我找不到最新的一个财报哦。但是我看二零，即使是2015年呢、啊，说真的，儿福联盟应该算是这些公益团体、这些社福团体里面。这个财务很好的一件公司的一个团体啦，好、哦，他每年的盈余有两亿多，他手头的现金在二零一五年的时候有超过十亿的现金哦，所以他其实是一个金流相当强大的一个团体啦。好、哦，我个人会认为说，其实我认为社福团体真正该做好的一个事，他必须公布他的财报，清清楚楚的公布。问题是我我我我找不到他最新的财报，我只能看得到他的月报。那个东西不叫做财报，我讲的是像损益表、像像资产负债表以及现金流量表。我我目前只找到2015年的，啦，所以如果有人有最新的去年2018年的，也欢迎在我们的这支直播下方贴链接给我，让我看到他2018年的这个财报，好不好？那我现在是看不到了哈，我好，我大概、欸、有人说该换下一题了。OK， 好啦，所以 Anyway， 好，这个就是我谈一下俄服联盟的这个东西。我我我其实没什么意见，我觉得他们当然可以买房，好不好？我觉得他们买房也不需要不需要被特别骂得很惨啦、啊，我觉得没有，我觉得不算是很糟糕的财务操作，我觉得是见仁见智的一个财务操作啦。好、哦，我觉得大概是这个样子。好、哦，好，他的办公室租金是一年六百万啦、啊，不是一个月六百万啦、啊，好、哦，这个算起来差十二倍的的的,的数据哦、啊。好，那我们接下来来谈我们的川普。好、哦，那昨天美国股市大跌，昨天呢，美国股市为什么大跌？就因为我们的川普大大又出来讲贸易战的一个事情了。好、哦，他他讲什么呢？他他就在他就接受一个访问，他在访问里面呢，他就说：哦，以我个我现在翻译成中文给大家听，其实哦，我并不讨厌这个 idea， 我觉得、哦、就算我们的贸易协议签。拖到二零二零美国总统大选之后再签也没有关系，我还蛮喜欢这个样子的。哎，这句话一出来，美股就崩盘。为什么？因为大家想说，天哪，川普这样讲，是不是代表美中的贸易协定不会谈成了？当然啦、啊，其实川普后面还要讲，还要讲后面还有两句话。他第一句话讲说，他说，我个人啊不太反对这个。这个如果这个贸易协定拖到2020选举之后再签，我不反对，我觉得这 idea 还蛮好的。不过呢，中国很想要这个协议，好，那所以我们我们就看看能不能签。不过我坚持只有正确的协议我才要签。他说我要我要签个 right deal， 就是说这个这个协议必须是对美国这这方面达到美国的需求的。所以其实。我觉得媒体单纯的把这个事情解读成是不是谈判就要破裂了？诶、欸，我觉得也有点过头了，有点过度恐慌了、哦。事实上，今天我昨天看到这则新闻的时候，我就说，我猜过一两天一定会有新的新闻说出来，说贸易谈判谈得很顺利。果然，今天彭博社就出来说，诶、欸，其实我们一切都还在谈，一切都还很顺利。好，那我个人讲讲我自己的看法，我讲我自己的看法，好。呃，我觉得川普会讲这句话，事实上是在放话。他是在放什么话？我觉得一定就是什么，在谈判之中啊，在谈判之中，中方又提出新的要求。好、哦，中方又开始希望美国这边加码，可能取消之前的关税。然后川普老大当然就不爽啦，川普就说：“我告诉你，我不急哦，你们很急，可是我不急哦，谈不成就谈不成了。”所以其实，川普出来放这个话，是为了让他的谈判团队在谈判桌上面有一个什么不妥协、不让步的一个空间。好，谈判他们的贸易代表 l i g h t i z e r 就可以在谈判桌上面说：“我们老板已经说了，他他觉得要嘛你们不要这个地，我们就拖到2020年选举之后咯。」你们最好希望川普不要连任咯。好，我觉得大概是这个样子。好，那。我跟你讲啊，川普这个人啊，他的放话一定都有原因。你想啊，在今年好几次他们贸易谈判，川普后来出来放话，最后最后的结果，哈，最后的一些内幕消息出来，都是因为中国反悔了一些条件，就是中国反悔了一些条件，所以呢。川普就不爽，就有点是我们当初谈好这个样子，结果明明已经谈好了，但是中过了两天，中国突然又打一通电话来说不行，我们觉得里面还要再给我个什么东西，这样再测某个关税。这时候什么川普老大就会出来在 Twitter 上面放话，或者是在在媒体访问的时候放话。所以啊，我跟你讲，川普每次放话都代表，我个人认为都代表中国在贸易谈判上面又反悔了一些他们在谈判桌上面。原本已经达成的一个共识，那我觉得是这个样子哦。所以，好，川普当然就要出来唠唠唠狠话这个样子。那我觉得对于美国人来讲他们一定会觉得很不耐烦。为什么很不耐烦？因为你知道美国是一个很讲究契约的一个国家，所以他们会觉得我每次跟你的贸易代表团在谈判桌上都已经谈成百分之九十了，只剩下十 percent 的事情还没有谈定。剩下 90% 我们都有共识咯，为什么过了几天，过了一个礼拜之后，你们的中南海突然又告诉我说，原本谈成的 90% 里面又有20 percent， 二十 percent 要翻盘？为什么啊？为什么明明你说是那十 p 没有谈成的事情，我们双方继续谈，僵持不下就算了。可是我觉得美国人一定都很傻眼的是，为什么每次都已经谈好这 90% 你还要来翻盘？好、哦，所以可是我告诉你，这个基本上就是中国的一个常态嘛。中国的贸易代表团本来他的实质的权限，以刘鹤为主的这个贸易代表团，他的实质权力本来就没有很强，所以他即使他谈成了一个地哦，即使习近平在电话里面说刘鹤，诶、欸，你可以答应这件事情，可是呢，当刘鹤回到中南海，这个时候他要面对的就不是习近平一个人了，因为习近平会面对。他们所谓的中南海，他们的人人人，他们的这个人大里面，好、哦，他们的这个政务局常委里面，其他的鹰派的压力，那习近平他如果显得太软弱的话，他会被斗争。所以常常回去之后，习大大可能就怎么改变心意，又觉得说我不能让步这么多，我要多多少少要多从川普手上拿到一点东西，我才有面子。所以我觉得整个中美的贸易谈判呢、啊，一直卡在这件事情上面，就是贸易代表回谈好的东西，回到了中南海就被翻盘，那、啊、为了中国内部的政治原因就被翻盘，而这对于老美来讲当然是觉得很不爽啊。可是说真的，你又能怎么样呢？这个就是中国的一个现实，这就是中国的一个现实，这个现实就是。其实哦，这个中美贸易战，即使是 Face o 就是我们讲的第一阶段协议，都很难谈成，都很难谈成。好、哦，那因为习大大别的不要，他面子一定是要的，不然他很难压得住那些他的反对派。所以啊，我会说，其实中美贸易战的这个这个第一阶段协议。说真的，真的能够在今年年底前谈好吗？ 1 2月15号，川普就要针对针对于 1,800 亿的货物，额外克征15 percent 的关税。这个关税的这个大刀到底会不会砍下去？今天12月4号还剩下11天，中国现在已经出来警告说，你不要再加上去，你再加上去，我们这个东西谈不成。可是你知道，以川普这个人。说真的，你怎么可能威胁得了川普呢？川普这个人就很中二嘛，就,就任性嘛，所以你越威胁他，川普就越会给你刻下去。当然啦，最后这一批这个1800亿的这个关税，说真的，刻下去对美国经济也也不是毫无影响的。好、哦，可是啊、呃，你要知道，这现在就是双方的领导人的面子之争了。好、哦，那对对比之下，老实讲，川普当然比较有底气。川普当然比较有底气，为什么？因为美国的经济比中国的经济好很多嘛。说真的，中国的经济真的现在的状况真的很不好哦。好，前两天一个最新的一个新闻是什么？中国今年的债务违约又创下历史的新高。今年一月到十月的债务违约，就是借钱还不出钱这件事情的总和，一到十月已经突破了去年二零一八年全年的总和，而去年二零一八年是创下新高的。历史新高，所以今年一到十月就突破去年的历史新高了。所以今年一到十二月还会真的冲下历史新高，这就代表中国无论是国企、无论是民企、无论是地方政府，都有这个很可怕的债务危机。而且我跟你讲哦，明年更可怕哦，二零二零年更可怕哦。中国有非常大量的债务是在明年到期的美元债务，所以之前为什么我拍过一支影片讲说？人民币贬值啊，并不是救中国的好方法，因为诶、欸，人民币贬值的话，你要还的美金的债务就变多了。以人民币计价的话，那事实上对于中国的债务压力是更大的。好，所以其实我觉得中国现在的压力是很大，是很大的。所以我们就看看吧，我们就看看到底习近平会不会因为他们中国内部的经济压力，最后同意川普的这个地。e 我个人目前觉得是，以目前到现在这个老剧本已经演了多少回了？中美谈判老剧本谈到 90% 了，然后川普出来讲讲，说不爽，说中国又反悔，然后双方又互相放话，互相对砍一下，然后股市跌跌一波，然后接下来双方说我们再来谈一下，这个剧本已经演了好几次了，好不好？如果这个时候我我我现在我来判断的话，我之前。我之前认为，其实谈成的几率是五十五十啦。可是我觉得，以我现在来判断，我觉得今年年底前 Face One D 哦达标的几率是，我觉得低于百分之五十。我觉得是低于百分之五十的，好、哦，大概是这个样子。好、哦，好，那这个是那个川普美洲贸易战的一些 update、哦。好，接下来我们要聊今天的另外一个。哎，我觉得蛮值得讨论的一个新闻，就是 Google 的创办人哦，也是这个他们的母公司 Alphabet 的 CEO Larry Page 哦，以及他的共同创办人，好、哦，当初的一起的创创办人，他们宣布他们要辞职，他们要怎么退出，他们要辞任 Alphabet 的 CEO。原本 Google 的 CEO 是这个 p i c h e、er, 好、哦，是是一个印度人哦，一个 Google 的老员工。然后呢，这个他们的创办人 Larry Page 是 Google 的母公司 Alphabet 哦，就是的的的 CEO、哦。好、啊，而另外一位创办人是 President 是总裁。所以啊，他们在昨天哦，也是应该讲说台湾时间昨天晚上吧，今天凌晨吧，他们宣布他们要他们要辞职，让 p i c h e r 全面接手 Google， 他就是一个全全面交办，所以就是现在的 Google 的 CEO。哦，桑 c h e 彻他将要接任 Google 跟 Google 的母公司 Alphabet 的 CEO。哦，这个简单来讲就是旧的创办人全面退出了。那基本上这件事情是他的主动，哦，是他们自己主动，是 Larry Page 自己主动要辞职的。哦，说以他的投票权的话，他们。还占有超过百分之五十的投票权嘛？所以其实董事会是没办法赶他们下台的。所以其实这一次是 Larry Page 他自己要辞职的。很有趣的是，我在一个多礼拜前我看了一个国外的一个报道，这个报道写的中文标题、英文标题叫做《消失的 CEO》，讲的是谁？其实讲的就是 Larry Page。好，那篇报道里面讲到 Larry Page 啊，在过去这几年，其实哦。是拖垮，就是阻碍 Google 成长的一个关键。为什么呢？因为 Larry Page 他花很多时间独处在海小小的海岛里面做什么？做沉思，做思考。诶也就是说，你是孤，你是 Alphabet 的 CEO， 可是你花了很多时间，你可能一年不知道有多少天，可能有几十天，甚至上百天，你躲在深山里面，你躲在海岛里面独处思考。然后呢，剩下的很多时间，他跑去阿发贝投资的这些小的新创公司，然后在里面很热情的，整天待在那些小的新创公司里面，然后非常开心，就就几乎变成24小时都待在这些小的新创公司。但是你在阿发贝，你在 Google 的总部，你反而找不到 Larry Page， 你反而找不到 Larry Page。这样子，然后所以有很多 Google 的投资人非常的不爽哦。他说：“你是这间市值这么大的公司，美国科技巨头的 CEO， 结果你居然在我们的每一次的股东会，在每一次我们的财报发布的会议，你都不出现，你都不出现。哦、你在搞什么鬼？ l a y Page， 你在搞什么鬼？你没有心要经营这间公司了吗？我告诉你，我个人认为。”我的确觉得 Larry Page 他这几年他的心思已经没有放在 Alphabet 这间公司上面了。你了解我对吧？他他已经成功的创立了 Google 这间这么巨大的公司，可是他现在的心思已经不再去撞这一间巨大的公司了。他的兴趣已经转成他他在一些那些小的创业的公司，他们投资的新创团队里面，他感到更快乐、更舒服。他不想去管这间大公司，所以啊，我觉得他这时候交手交棒是对的，他是对的。为什么？因为这样子对于 Google 来说才是好的。如果你无心经营这家科技巨头的话，你应该交给能够把它经营好的人，而不是自己一直站在那个位置上面。好，那 Google。说真的啦，这几年美国的科技股的状况都很好，我们都知道微软、苹果全部都创下历史新高的股价。但是呢，大家发现，在科技巨头里面，有一家特别落寞，大家都比较少谈的，就是 Google。Google 它连续很多个计划都不算成功啊、哦，包含了当初要挑战 Facebook 的 Google Plus， 包含了他们的 Google Cloud。哦，他们的要进军云端，现在什么还是被亚马逊跟微软压着打。简单来讲，他在社群，他在云端这两个重要的一个产业的一个成长中间，他都尝到了失败。他唯一的成功是什么？来自于 a n g e l 手机的这一块。问题是 a n g e l 是他是买来的，也不是他自己做出来的。然后这一两年，一个另外一个还不错的是 YouTube，YouTube 也是买来的。然后 ，Google 的它的云端游戏，它的 Play p h o n e 叫做 Stadia，Google Stadia <咳>前一阵子发布，目前恶评如潮，目前看起来至少在初期也算是失败的。所以我必须说 ，Google 这间公司虽然它的广告营收还是不断的在成长哦，它的网络广告营收还是不断的在成长，可是 Google 的这间公司，它在过去两三年其实是陷入一个困境，它的困境就是。我我的广告很赚钱，我的搜寻广告很赚钱，然后呢，我其他的事情好像不知道，不知道怎么样能够做出我下一个成长引擎，就是这个样子。Google 像是一个巨人，但是却失去了方向。好，所以这个这件事情跟 Larry Page 有没有关系呢？我觉得跟 Larry Page 有一点点关系。好，我觉得跟 Larry Page 有一点点关系。所以啊，我个人认为 Larry Page。他现在卸下阿法贝的 CEO， 把这个工作完全交给皮切尔，我觉得这是对的决策。我觉得这样子或许对于 Google 来讲是更好的一个事情，对 Google 来讲是一个更好的一个事情。哦，会不会雅虎化？我觉得其实应该短期内还是不会吧。好，我觉得 Google 它虽然。我们之前谈过 ，Google 它 ，Google 它没有一个消费者属性的 DNA， 但是它的工程实力还是很强的。它不太像雅虎，雅虎到后期的确是不只是没有方向，连连真正的内部的实力都没有了。所以我觉得是是不太一样的状态哦。我觉得这个当然啦，我对于 Sundar Pichai 这一位 Google 的 CEO， 现在是 Alphabet CEO， 我对他不熟。好，或许过几年之后，大家会来聊聊他，看他真的接手之后，他展现出什么本领。可是别忘了、哦，微软就是换了一个 CEO 就谷底翻身了，对不对？微软本来大家都已经觉得是一只恐龙、老化石的微软，再换了一个 CEO， 过了几年就完全谷底翻身了。那 Google 现在有没有机会？好、哦，这位 p 皮切尔完全接手之后，他能够。再过几年之后完全翻身，我不敢说没有机会，我们就看看吧，让子弹飞一会吧，好不好？我们我们没有水晶球嘛，所以也不知道最后会怎么样哦。但是我个人觉得说 ，Larry Page 他算是做了一个勇敢而且正确的一个决定，好，大概是这个样子。好，那接下来我们就进入我们今天的最后一个讨论的一个话题喽，就是理科太太。好、哦，那我们其实在这个礼拜一的我们的 n e l Beginning 的直播，其实我们当时就用理科太太做一个开场，做我们这个礼拜一直播的一个开场。但是呢，因为我们礼拜一的直播主要不是讨论商业事件嘛，所以我们其实就也就只有拿来当开场而已。可是关于理科太太，她决定说她跟她的太她的先生 John 和、呃、要一起去休个长假，去恢复他们的身心这件事情，我觉得我有一些。更多的一些话想要聊一聊，所以我们在我们今天的最后一个主题，我们就来聊理科太太休息去这件事情哦。好，那其实对于理科太太他们要去休，你你如果不知道理科太太为什么要去休息，你可以去看一下他们频道的那一支影片哦。基本上就是说他累了，而且他自己的身心状况也出了一些问题了，所以他觉得他需要把他跟他需要先顾好他的家庭。他需要把他跟他先生的状况一起调整好，所以他们需要休假，等休完假回来再回来，再就再回到 YouTube。这基本上是他们影片的大意哦。所以我今天想要聊两个东西，针对他们的这个休息聊两个东西。第一个我想聊的是一个是照护者的身心压力，照护者的身心压力。什么是照护者？哦，基本上就是说，如果你今天呢、啊，你家里有一个人。他可能生了病，或者是因为某些原因需要你长期的照顾他。这个样子的一个照护者啊，他本身其实会处于一个非常高的一个身心压力状态的。为什么我知道这件事情？为什么我知道这件事？因为很简单啦、啊，你知道吗？我每天上完班回到家中，我就要担任一个兼职的照护者，我得去照顾我的小朋友，我得照顾我的三岁的小女儿。然后你知道吗？我当我照顾他的每那一个小时、那两个小时之间，啊，我觉得我上班真的好轻松哦。<笑>你知道吗？我觉得照顾我的小我的女儿，照顾我的小朋友，照顾两个小时，真的好累，比我工作两个小时还要累。所以，我可以完全可以想象，如果你今天是一个照顾者，你家中有人可能因为生病或者是各种原因需要长期照顾他。的状况之下，你身为那个主要照顾者，事实上那个身心压力是非常大的。事实上，那个身心压力是非常大的、哦，是很容易让你心力交瘁的。我还记得哦，其实，在两年前有一年呢、啊，和一两年前是去年还是前年我忘记了，我得了那个带状疱疹。那那个带状疱疹，因为我们很怕传染给小朋友。所以我得了那个带状疱疹，就是皮舌啊，有没有？的时候，那那两周两周，我都只能睡客厅，然后我不能靠近我的小朋友，我不能够帮助我的太太来顾小孩，我不能帮太太，就是我下班之后也不能帮忙顾小孩。你知道那两周啊，我觉得我太太真的很可怜，哦，基本上就是快崩溃的一个状态。哦，平常我有帮忙，我下班帮忙了这个半小时、一小时、两小时。对他来讲是稍微的 relief， 稍微的接手让他稍微休息一下，或者是能够做一些别的事情。可是那两周完全我帮不上忙的时候，你知道我真的觉得，哦，真的那个时候真的很惨。那时候我觉得他压力身心压力很大。那个也不过就两周而已哦。所以如果你今天是要照顾一个人，照顾三个月，照顾一年，照顾两年，照顾三年、四年、五年、十年。哎、欸，这个压，这个身心压力是真的会非常大的、哦，所以啊，我今天真的是在这个直播里面呢、啊，我想跟，如果你是一个照顾者的一个角色，如果你在你的生活中是一个要照顾其他人的一个角色，而且你觉得你很累，你觉得你很累，你觉得你身心俱疲了，我要告诉你一件事，就是不要硬撑，寻求帮助，好吗？不要硬撑，寻求帮助。你身边一定有人可以帮助你。你有时候那个面子不是那么重要，我们要向韩国瑜学习嘛，面子其实不是那么重要。哦，然后寻求帮助，真的去找任何可以帮助你的资源，好不好？不要硬撑，因为硬撑下去，最后只会让你自己也生病而已。好、哦。那理科太,太我我自己在粉丝团，我有脸书的粉丝团，我有讲我自己的状况嘛，就是理科太太她有这个所谓的自律神经失调，为了照顾她的老公，啊、哦，或以及或者是 YouTube 经营的压力。那我我自己在今年三月开始，我也有类似自律神经失调的状态，所以我也很能了解好、啊哦，那基本上哦，真的不要硬撑。好、哦，你知道我的做法就是什么？我的做法就是。我就减少我的发片频率嘛，所以你有没有发现，其实最近这最近几个月，其实我发片频率是降低的。我以前一个礼拜要发两支片，但是我现在一个礼拜只发一支片。哎，我觉得我的身心就过得更好了。可是我现在一个礼拜要两次直播啦，所以其实哎、欸，整个 loading 还是可能是差不多的。好，好，那那是这是我想第一个聊的话题了，就是如果你是一个照顾者的话。我请你不要硬撑，寻求帮助，好吗？好、哦。那第二个我想聊的是一个 YouTuber 的一个心理压力哦。我觉得一个 YouTuber 啊，你看李科太太，她当初红的时候多么的风光。李科太太当时红的时候多么风光，但是她后来数字不好的时候，你觉得她压力大不大？我觉得她压力一定很大。哦，一个创作者要长红真的是很困难的一件事情。一个创作者要长红是，如果你一直想要维持很红的一个状态，很多人看的状态。我举个例子，像去年最红的反骨，今年其实也没有那么红了。今年最红的是很爱演嘛，对不对？可是很爱演到了明年，到了后年还会很红吗？说真的，也没有人知道。所以啊，其实啊，我觉得一个创作者能要能够长红，其实是很困难的一件事情喽。好，所以我觉得创作者哦，真的要好好的调试自己的心理状态。创作者真的要好好的调试自己的心理状态。最重要的一件事情是你不能够被流量牵着鼻子走，好吗？不要因为流量好了就开心，也不要因为流量差了就就压力很大。要知道流量起起落落，就跟海水一样。海水起起落落，我们来吟诗作对一下。海水起起落落，流量也起起落落，<笑>好烂、哦、啊！不，但是我意思说，其实流量就是这个样子，你没有办法百分之百控制它。所以，就算今天流量好，流量烂，我觉得都不要让自己的情绪被牵着走。我觉得这对于创作者来讲，应该是要非常重要的。而当你的压力太大的时候，当你的压力太大的时候，我觉得你应该试着去放缓你的脚步，你知道吗？你当你的压力太大，你的压力已经太大的时候，我跟你说，你应该要去放缓你的脚步，稍微休息一下，就像李科太太这个样子做，李科太太他们放缓脚步休息一下。我觉得你如果现在是一个 YouTuber， 你现在正在做，你觉得你的压力很大，我建议你休息一下吧。我建议你可以稍微休息一下。我们 N 观点也是这个样子啊。诶、欸，我现在就是处于休息的状态，我一个礼拜只要出一支影片，我就觉得比较轻松。诶、欸，如果每个礼拜我要赶两支，我压力就蛮大的。诶、欸，我们谢谢那个我的学习笔记，抖内<音樂>我们一百块，非常谢谢哦。我的学习笔记也是个非常好的频道哦，我自己也都很喜欢看，所以其实大家可以都。如果对于时事或者一些政治的讨论有兴趣的话，大家都可以去看我的学习笔记哦。而且我欠大家很久的左派右派，我的学习笔记也有讲哦。<笑>好啦，所以，我真的是建议 YouTuber 或者是任何的创作者，这里有一些因果关系哦。就是如果你需要靠你的影片的流量、你的创作的流量来吃饭的话，如果那是你的主要收入，你的压力就会很大。那所以我，我为什么我一直鼓励我？从一年多前我开始直播里面谈 YouTube 的经营的时候，我就告诉 YouTuber， 要开发出跟流量无关的收入方式，要开发出跟流量无关的商业模式，你才能够不被流量绑架，好吗？不然你你都快饿死，你怎么可能没有压力呢？是不是？对不对？所以啊，真的。YouTuber 先做好一件事，叫做不要让你的商业模式被流量绑住，然后接下来你的流量起起落落，你的心情就不要太受影响。好、哦，大概就是这个样子，这是我建议大家做的一件事情。好、哦，哎<笑>、欸，我我预计今年，我先跟大家预告哈，十、哦、二月二十五号圣诞节晚上的直播，我要讲左派右派。就这个样子，好，今我已经给大家一个日期了，今年的十二月二十五号，圣诞节，我们今年的最后一次直播，我就来跟大家讲左派右派，就这样，直播啊，我们在直播里面讲，我挖坑给自己跳，但是我跟你们讲一件事情好不好？我的我的脸皮基本上呢也很厚，完全不输给我们韩市长，所以如果跳票了。哎，我的脸皮应该还撑得住的。<笑>好啦，现在希望10月25号能够达标哈，大概是这个样子。哈，好啦，那好，这就是今天的最后一个话题。那我们在这里还是祝福理科太太，你知道吗？你知道吗？我觉得有些人很不喜欢理科太太，觉得他的业配做的太多。我也觉得他的业配做的太多，我也觉得他业配做的太多。问题是为什么我都要？鼓励他，为什么我都还是要说，我希望他能够回来，能够做得好，是因为啊，我真的觉得创作者哦，真的不容易，所以你知道我，我看到创作者啊，我都很想替他们打打气，我都想要替创创作者打打气，所以我知道有些人真的很不喜欢李克太太，你觉得他们的业配太多，我承认他的业配有点多，而且后期的业配我也不，我也看不太下去，问题是你知道吗？因为他，因为我觉得是一个创作者，我想要给他鼓励，其实就是这个样子啊、哦，其实就是这个样子。好，那接下来就进入我们今天的结尾啊、哦。那今天的结尾，刚刚有人问，刚刚有人问说，为什么我们今天的我们今天的直播下面有个影片的连接，叫做“乳牛山”，“乳牛山”影片，大家有没有看到？就是我们今天的那个。影片下面的那个文字连接有个连接叫做乳牛山北海道乳牛山影片，好、哦、给大家看这个乳牛山长什么样子。哦、为什么要讲这个？哈、哦，因为我要替我们的礼拜一的直播 New Beginning 打个广告啊。我们 New Beginning 哦，这个直播每一周都会给大家一个每周任务。那这个礼拜的每周任务是什么呢？就是请我们的观众去 YouTube 找一支影片。这支影片呢，要有一个你没有去过，但是你看的你觉得很屌的一个景点，然后你想跟大家分享，你去跟你的所有的朋友在 line 群组在 FB 去分享这一支你看到的景典的影片。所以这个乳牛山就是我要跟大家分享的影影片了，大家可以去看。哦、它是一个频道叫做新菲亚。好、哦、的，的一个频道所拍的一个影片、啊，他骑着脚踏车去北海道哦。大家有想过北海道有个地方，那个地方有上千头乳牛吗？你骑着脚踏车，你就看着左右两边的山坡，上面全部都是乳牛。你有没有觉得这个景象想起来就很厉害啊？哎、欸，我建议大家可以去看看这个影片。你知道我以前呢、啊，我我很喜欢北海道。然后，特别是冬天去北海道，我觉得很棒，又有雪，又有和牛可以吃，又有温泉。然后北海道的湖都很漂亮。可是我跟你讲，我从来没有在什么春天或夏天去过北海道。但是你知道，当我看了这个北海道乳牛山之后，我就好想去那个去找一个春天或夏天的时候去北海道，然后可以去这个这个乳牛山，然后经过它的那个。步道开车，我不会骑脚踏车，好吧？我一定开车的，因为我很懒惰，我没有要骑脚踏车。但是呢，左右都有上千头乳牛，哎、欸，你觉得这很屌吧？很屌，所以这是我今天要跟大家分享的一个集这是我完成我的本周任务啊。所以我在这里还是替我们 m e w Beginning。有人说好想吃乳牛，哎，你知道吗？其实日本的很多的所谓的和牛啊，很多他如果没有特别标明叫做他写国产牛，其实有很多都是乳牛的牛肉哦。好，如果日本很多写国产牛，好，他他没有特别说是什么和牛或什么写国产牛，很多其实都是乳牛的牛肉。好、啊，你知道我们在吃台南牛肉汤，台南的牛肉汤也都是乳牛的牛肉哦。台湾的那个呃，也不能说都是啦，我不敢说百分之百，但很多都是乳牛的牛肉，所以我们真的谢谢乳牛、哦，因为因为乳牛它在活那个，他们不但贡献奶给我们，也贡献牛肉给我们，好、哦，大概是这个样子哈、哦，所以我觉得这个乳牛山很厉害哈、哦，很我个人是非常喜欢的一个景点。如果未来我有机会在春夏的时候去北海道的话，我应该会去这个乳牛山。我今天就在这里跟大家分享。我在这里跟大家分享哦，大家可以去看看这个影片哦。这个这个影片里面有很多那个北海道不错的景点，或者是日本不错的景点，哦、推荐给大家，不是那种常见的一个景点好、哦，好啦那今天我们的直播就到这边了、哦、今天我们的直播聊完了，聊完了，聊完了。哦哦、我们超时了几分钟，应该还没有没有关系了，还没有关系了。哦好，那哦，我想想看还有没有什么额外的话题啊？今天没有什么额外的话题要讲啊，哦，所以那我们今天直播就到这边，好吧？那有人说想要聊，是不是聊卡神的这个网军的事情，或者是聊光阳的光阳的市占率这些事情哦？我觉得是这样，我觉得其实你知道我，我我我聊政治的时候，我比较想要聊。政策，或者是真的很特别的一个行为，我觉得网军其实大家都知道嘛，其实各党都有网军，哦，所以其实其实现在只是只是某个程度来讲，这一次是有检察官认证的状态而已啦，我觉得他不是一个很，其实你看，就像前两个礼拜的王立强的间谍案，我也没怎么谈呢，因为其实我觉得还好。哦，但是如果今天有些比较政策的东西，或者是像我们韩国一市场这么神奇的操作，我觉得我才会想要谈呢、啊。哦，至于光阳，光阳就我不知道光阳在搞什么鬼，好不好？我觉得光阳就，哎呀，我觉得他，我我告诉你啦，我如果你要我在光阳跟 GO GO r 两边压宝的话，我会压 GO GO r 我觉得就是这个样子。好、哦，好、哦，大概就是这个样子吧。好啦，那我们今天直播就到这边了。好、哦，我想不到还有什么事要跟大家聊了。还有什么事吗？要订阅我们的电子报，订阅我们的 Podcast， 然后要支持我们的影片哈哈哈哈。好啦，大概是这个样子。好，那我们今天的直播就到这边了。好、哦，跟大家说声晚安咯。好吧？如果你希望我跟你说一声晚安的话，你可以现在在聊天室里面说“哎、欸、，Mula 跟我说晚安”，我就会跟你说声晚安，好吧？好。好，那在这里跟大家说晚安咯。啊！希望我跟你说声晚安的，就麻烦在聊天室里面说，哎、欸，我需要。好、啊，第一位是皮卡棒的，皮卡棒，皮卡棒的晚安喽。好，西萨瓦纳晚安咯。然后,、啊、然后那个还有谁？还有谁要说？高雄肉丸人晚安咯。啊，好啦，哎、欸，欧爷晚安咯、啊。然后我讲一下。哦、心啊，新飞呀，晚安哦！我我,我讲一下啊，有人说按观点要不要开这个会员功能？我觉得，我觉得这样子啦。我下周的直播我做一个调查，好不好？我很害怕，我开了会员功能之后，最后定的人很少，但我我就浪费，我就会白做很多工，所以。我可能下周，不然我下周来做个问卷，看看到底有多少人想要花七十五块加入会员支持点观点。好了，我做一下这个问卷再，再再想我们到底要不要做。好、哦，好啦，那我们今天直播就到这边了。好、哦，跟大家说一声晚安，拜拜喽，拜拜，拜拜 ，Kani Kiwi 晚安，拜拜 ，Waiting Hong 晚安，好、哦，然后。黑科零四五直白要认真喽，陈宏安晚安。好啦，那今天就到这边了，跟大家拜拜，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜